0: É bom estar aqui mais uma vez e participar com vocês desta, desta vigília. Uma, uma das vantagens de ser um dos últimos a falar é que todos já estão um pouco cansados e não vão prestar tanta atenção, ser tão exigentes. Uma das desvantagens é que todos já estão um tanto cansados. E não vão prestar tanta atenção. Mas temos um tema importante: identidade adventista e os desafios à interpretação da Bíblia. Eu gostaria de iniciar minhas considerações lendo um versículo de João. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Um texto muito conhecido. Jesus, em sua última oração, junto com os discípulos, antes da cruz, ele disse, rogando ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Há uma determinada denominação religiosa, que surgiu assim. Seu líder teve uma visão de Deus o Pai e de Jesus Cristo. Três anos mais tarde, ele encontrou umas placas de ouro escondidas e então, com a ajuda de um anjo, ele traduziu essas placas de ouro. E esse conteúdo se tornou o livro principal desta denominação. Eles usam a Bíblia, mas sob as lentes deste livro. Não foi assim com a Igreja Adventista. Certa vez, alguns anos atrás, recebi a visita de um pastor evangélico que veio passar o sábado com sua família, conosco. À tarde, ao conversarmos um pouco, falávamos sobre o princípio evangélico, o princípio protestante da sola escritura, só a escritura, ou pela escritura somente. E então este pastor evangélico disse, mas vocês não acreditam neste princípio, acreditam? Eu falei, claro que acreditamos, claro que nós seguimos este princípio. E a pergunta dele a seguinte foi... E quanto a Ellen White? Em resposta a esta pergunta, eu mostrei uma citação de Ellen White que aparece no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 416. Eu gostaria de compartilhar este, este, esta citação de Ellen White com vocês. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 416. Vocês não estão podendo ver aqui? Já está. Muito bem. Diz a senhora White, é a última citação do Mensagens Escolhidas, volume 1. A Bíblia. E a Bíblia, tão só, deve ser nosso credo. Nossos próprios pontos de vista e ideias não devem controlar nossos esforços. O homem é falível, mas a palavra de Deus é infalível. Ergamos o estandarte no qual está escrito a Bíblia, nossa regra de fé e disciplina. Este pastor evangélico, amigo meu, ficou pasmo própria Ellen White, dizendo isso de forma tão clara e incisiva, a Bíblia e a Bíblia tão só? Na verdade, queridos, Ellion White sempre reconheceu e afirmou a autoridade das Escrituras. Já em seu primeiro livro, em 1857, ela declarou, Como é que eu faço esse controle funcionar? Eu preciso apontar para algum lugar em particular? Para onde? Para cá. Não está indo. Eu vou precisar de ajuda deles lá atrás para passarem os slides para mim. Muito bem. Não está indo aqui. Poderia me ajudar com o um slide? Seu primeiro livro, 1857, primeiros escritos, página 78, a Sr. White escreveu, Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por esta palavra, seremos julgados. Primeiro livro. Próxima citação, por gentileza. Trinta anos mais tarde, em 1888, na primeira edição do Grande Conflito, a Sr. White declarou, em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As santas escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação da sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Grande Conflito, página 9. E aqueles que consideravam seus escritos uma adição à Bíblia, a senhora White escreveu os Testemunhos, volume 5, páginas 664, 665. Não estáis familiarizados com as Escrituras. Repito, aqueles que consideravam seus escritos uma adição à Bíblia. Ela diz, não estáis familiarizados com as Escrituras. Se tivesse feito da palavra de Deus objeto de estudo regular, com o desejo de alcançar os padrões bíblicos, não teria havido necessidade dos testemunhos, dos escritos dela. É porque negligenciastes familiarizar-vos com o um livro inspirado de Deus que ele procurou alcançar-vos através de testemunhos simples e direto, chamando atenção para as palavras da inspiração que negligenciastes obedecer, insistindo em que vossa vida se paute de acordo com estes puros e elevados ensinos. Por fim, em seu último sermão, numa sessão da Conferência Geral, já no final da sua vida, em 1909, a senhora White prega o sermão e então ela se dirige até a cadeira. Antes de chegar, ela volta ao púlpito, levanta a Bíblia e ela diz, irmãos e irmãs, recomendo-vos este livro. Ellen White jamais mudou sua opinião sobre a centralidade e a singularidade da Bíblia. Numa das minhas Bíblias, eu tenho na contracapa uma citação impressa de Ellen White, Grande Conflito, página 595, onde ela diz assim, Deus terá sobre a Terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas, e a base de todas as reformas as opiniões de homens ilustres, diz ela, as deduções da ciência, os credos ou as decisões dos concílios eclesiásticos tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma dessas coisas, diz ela nem todas em conjunto deveriam considerar-se como prova ou em favor, em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina e preceito, devemos pedir em seu apoio um claro, assim diz o Senhor. Grande conflito, 595. Por que eu estou dizendo isso? Não é porque cremos no ministério profético de Ellen White que vamos abrir mão da singularidade e da centralidade da Bíblia. Talvez ninguém tenha articulado mais, tenha falado mais e com tanta clareza sobre a singularidade da Bíblia, a importância da Bíblia, como nossa regra de fé e prática nos meios adventistas, como a própria Ellen White. Uma luz menor, diz ela, sobre si mesma, para conduzir homens e mulheres a uma luz maior, a palavra de Deus. E sempre foi assim, desde o início do movimento, o movimento Millerita. Guilherme Miller, antes um leitor ávido de obras deitas, filosóficas, após a sua conversão em 1816 se tornou basicamente o homem de um livro apenas, e este era a Bíblia. Na época da sua conversão, ele disse, as escrituras, as escrituras se tornaram o meu deleite. E em Jesus, eu encontrei um amigo. As escrituras se tornaram o meu deleite. Anos mais tarde, ele escreveu a um jovem ministro, você deve pregar a Bíblia. Guilherme Miller, você deve pregar a Bíblia. Você deve provar todas as coisas pela Bíblia. Você deve falar da Bíblia, exortar pela Bíblia, orar sobre a Bíblia, amar a Bíblia e fazer tudo o que puder para que outros também amem a Bíblia. Guilherme Miller adotou alguns princípios de interpretação que sempre foram parte do legado da reforma protestante. Os adventistas herdaram o princípio da sola escritura e como interpretar a Bíblia corretamente. Um dos princípios utilizados por Guilherme Miller era o da tota escritura. Ou seja, toda a escritura. Nenhuma parte da Bíblia deve ser sobrevalorizada. Nenhuma parte deve ser subvalorizada. Toda a Bíblia representa a palavra de Deus. Ele também dizia que a Bíblia deve ser estudada com diligência e fé. Sim, estamos pisando em terreno santo. Como Deus disse a Moisés junto à sarsa Ardente, tira as sandálias dos seus pés, porque é o lugar em que estás é terra santa. Assim também ao é nos aproximarmos da Bíblia, com fé e diligência. Deus vai iluminar aquele que assim o faz. Deus vai ajudá-lo a entender a sua palavra. Outra ênfase de Guilherme Miller, estudar tudo que a Bíblia diz sobre determinado assunto, tudo. Comparar passagem com passagem, se o resultado for harmônico, sem contradição, então não tem como estar errado. E também a Bíblia deve se interpretar a si mesma. Nós conhecemos isto, não há nenhum mistério aqui, não há nenhum segredo aqui. É o legado protestante, o legado dos reformadores. E assim foi com todos os nossos pioneiros. Tiago White, em 1847, escreveu A Bíblia é uma revelação perfeita e completa. Ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia. Eu poderia continuar citando, mostrando citações de nossos pioneiros. Doutrina do santuário. Algumas pessoas nos acusam de termos uma doutrina baseada em Ellen White e não na Bíblia. Claro que Ellen White escreveu muito sobre o santuário, como ela escreveu muito sobre a cruz, como ela escreveu muito sobre o amor de Deus. Mas a doutrina do santuário é perfeitamente, completamente bíblica. E um detalhe curioso, alguns autores protestantes têm redescoberto esta doutrina. Eu poderia citar alguns nomes, como o de David Moffat, começou a escrever recentemente e chegou a uma compreensão ainda em processo muito próxima daquilo que nós acreditamos sobre a doutrina do santuário. Pouco tempo atrás, um estudante doutoral de uma importante universidade norte-americana examinando artigos e livros adventistas sobre a doutrina do santuário se revelou fascinado com, com aquilo que ele lia. Fascinante, diz ele. É verdade que muitos adventistas, especialmente após o falecimento de Ellen White, começaram a se voltar mais e mais à autoridade de Ellen White para substanciar, ou pelo menos para apoiar as suas posições, mas a igreja adventista, como bem disse o pastor Tim em sua palestra, sempre foi o povo do livro. O estabelecimento de nossas doutrinas principais chamada plataforma doutrinária básica que foi estabelecida entre os anos de 1848 e 1850 nos chamados congressos sabáticos, mediante o um estudo da Bíblia. Não foi mediante um apelo à autoridade profética de Ellen White. Pelo contrário, quando a senhora White tinha 77 anos de idade, ela relembrando aqueles momentos em que os nossos pioneiros estavam estudando a Bíblia com oração, com diligência, com fé, para saber o que crer, para saber o que ensinar, para saber o que pregar. A senhora White, com 77 anos de idade, ela disse, a minha mente estava fechada naqueles momentos de estudo. Ela só podia falar daquilo que lhe havia sido mostrado, nada mais. Ela não podia clarificar, não podia explicar, não podia ampliar, não podia nem mesmo participar ativamente das discussões. Diz ela, esta foi uma das maiores tristezas da minha vida. E ela diz que a mente dela permaneceu naquele estado até que todos os pontos doutrinários da nossa fé fossem estabelecidos. Primeiros mensagens escolhidas volume 1, páginas 206 e 207. Cremos o que cremos, mediante como resultado de um estudo diligente das Escrituras Sagradas. Após a morte de Ellen White, os primeiros desafios, não que não houve desafios antes, mas alguns, os primeiros desafios logo após a morte dela, em 1915, forças fundamentalistas, então, em operação no mundo evangélico, começaram a se manifestar fortemente no seio do Adventismo. Conceitos como inspiração verbal, como se a Bíblia fosse resultado de um ditado de Deus, como se a Bíblia fosse absolutamente inerrante em todos os assuntos que ela toca, uma interpretação literalista de cada detalhe da Bíblia e o uso de Ellen White de uma forma que compromete o princípio da sola escritura, a defesa de pontos como perfeição moral, teologia da última geração e outros, as ênfases ainda estão fortemente enraizadas em alguns círculos. E então, cerca de 50 anos atrás, década de 1970, a ênfase oposta, se no início tivemos problemas com o fundamentalismo, mais tarde teríamos problemas com o liberalismo. Esforços para diminuir a autoridade da Bíblia. A Bíblia Sendo vista como algo culturalmente, historicamente condicionado, ela não tem, não fala para nós hoje. A ciência deve ter prioridade sobre a Bíblia. A cosmovisão bíblica é primitiva e não serve para nós hoje, que vivemos sob a mentalidade científica. E o cristianismo é mais uma religião de apelo ético, amor, do que moral, obediência. Algumas ênfases. Liberais. E meu último sermão no NASP, Engenheiro Coelho, quatro anos atrás, 2017, falei exatamente sobre esses dois extremos, liberalismo e fundamentalismo. Usei a seguinte expressão, não ir além do que está escrito, não ficar aquém do que está escrito. A minha ênfase foi mais no fundamentalismo. Mas hoje eu gostaria de enfatizar um pouco o outro lado, o lado do liberalismo. O liberalismo cristão, em essência, nega a autoridade da Bíblia e busca interpretá-la com base no conhecimento moderno, na ciência. Enfatiza a importância da razão acima das Escrituras. Coloca a experiência humana como o parâmetro para se interpretar a Bíblia, para se definir o que é certo e o que é errado, o que é necessário e o que não é. Não é o que está escrito, é a experiência humana, é a razão humana, é a ciência, é o tempo em que vivemos. Como regra, o liberalismo teológico não crê no sobrenatural. Milagres não ocorrem, isso aqui tudo é simbólico. Não existe inspiração, não existe revelação. A Bíblia é apenas um livro, um livro humano, um livro antigo, como qualquer outro livro da antiguidade. E, portanto, deve ser lido e interpretado como qualquer outro livro da antiguidade. Não há uma verdade única. Pluralismo, relativismo, existencialismo. A ênfase é mais na pregação ética de Jesus, como tratar o próximo, amor, como eu disse, do que na obediência, ou do que nos ensinos morais dos apóstolos, que focam na questão do pecado e da obediência. Pecado, na verdade, não existe para os teólogos liberais. O que existem são pessoas que não receberam uma boa educação, ou não viveram, não cresceram num bom ambiente. O que existem são pessoas más e pessoas boas. Além da doutrina do pecado, o liberalismo teológico abandonou outras doutrinas, como a crença na criação, na encarnação, na ressurreição, no juízo final, na segunda vinda. O que sobra? Pouco ou nada, dependendo do grau do liberalismo. Depende do grau do liberalismo, porque nem todos são iguais, ou exatamente iguais. Nem todos defendem exatamente os mesmos pontos. Há algo em comum. Existem aqueles liberais que são mais selvagens. Eles não estão nem aí. Eles dizem abertamente que não creem na Bíblia e pronto. A Bíblia é um livro antigo e pronto. Nada mais que isso. Não acreditam no elemento sobrenatural, não acreditam que Deus intervenha na história humana, não acreditam que Deus criou em sete dias, não acreditam que Jesus seja Deus encarnado, não acreditam. E quando leem algum milagre na Bíblia, dizem, isto é símbolo, são símbolos. Querem dizer outra coisa, ou isto apenas reflete uma mentalidade primitiva. Eu não me preocupo tanto com os, estes liberais mais selvagens. Me preocupo mais com um outro grupo, um outro tipo de liberais. Eles são mais dissimulados. Eles ainda querem passar a ideia de que são bons cristãos. Na verdade, eles são aqueles que realmente entendem a palavra de Deus. Eles procuram passar a ideia de que acreditam em Deus e de que respeitam a Bíblia e de que estão preocupados e interessados em religião. Mas, no fundo, eles não pautam seus ensinamentos pela palavra de Deus. Eles torcem a palavra de acordo com seus interesses, suas opiniões pessoais. Eles mutilam a palavra, pegando aquilo que lhes convém, deixando de lado aquilo que não convém. Relativizam princípios e normas. Defendem bandeiras sociais que não fazem parte do evangelho como se fossem a essência do evangelho, confundem, eles não gostam de falar de pecado, uma vez ouvindo a palestra de um teólogo protestante ele disse pecado é uma palavra rançosa e deve ser evitada. Estes liberais dissimulados, eles redefinem o que é pecado, redefinem o que é graça. Na verdade, em última instância, eles acabam criando um Deus à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que, no princípio, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que eles querem agora é criar um Deus, à imagem aviltada e degenerada do ser humano pecador. promovem uma religião própria, existencialista, humanista, ditada pela experiência humana, por filosofias humanas, não por um assíndio do Senhor. Estes liberais dissimulados, também chamados de cristãos progressistas, Dizem de forma aberta e declarada que interpretar a Bíblia literalmente ou tê-la como autoridade final em assuntos de fé e prática é idolatrar a Bíblia. Eles confundem. A intenção deles é confundir. Em vez de assumirem que são eles que, na verdade, não se submetem à autoridade da Bíblia, ficam gerando dúvidas, embarreando as águas, desviando pessoas. Alguns defendem um determinado princípio é, cristológico, como se Jesus fosse o, a chave para se interpretar a Bíblia. A ideia de que a verdadeira palavra de Deus se encontra apenas no exemplo e nos ensinamentos éticos de Jesus. Na verdade, eles querem fugir das claras repreensões e exortações morais que encontramos também nos ensinos de Jesus, mas principalmente nas cartas apostólicas. Eles acham que essas mensagens que nós encontramos nas cartas apostólicas são secundárias, são... Menos importantes para nós hoje. Eles dizem que são cultura, cultural e historicamente condicionadas. Elas refletem preocupações daquela época. É verdade que a Bíblia foi dada num contexto histórico e cultural específico. Não há nenhuma dúvida. Mas os ensinamentos bíblicos transcendem cultura ou momento histórico. E a Bíblia fala a todos os povos, a todas as épocas, a todas as culturas. Como Jesus enfatizou o amor, a graça, a bondade, a humildade, a sinceridade, o respeito mútuo, eles querem re reduzir o cristianismo a isso. Cristianismo, para eles, é apenas uma questão ética. E aqui eu gostaria de frisar alguns pontos. Jesus falou de pecado, tanto quanto de graça. Jesus não veio apenas para falar de amor, mas para salvar o mundo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Ele veio para falar de graça, mas para chamar pecadores ao arrependimento. Ele disse que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E todos nós sabemos que arrependimento... Pela Bíblia, é mudança de vida. Não é apenas tristeza pelo pecado, é mudança de vida. Jesus falou daqueles que blasfemam contra o Espírito Santo e por isso são réus do pecado eterno. Ele acusou muitos de sua geração de serem adúlteros e pecadores. Ele foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ele disse que aqueles que não se arrependessem morreriam em seus pecados. Disse que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele perdoou uma mulher pecadora, mas também disse a ela, vai, não peque mais. Não, Jesus não foi omisso em relação ao pecado. Jesus falou, e falou muito, e falou claramente sobre o pecado que existe no coração humano, que avilta e que degrada. Segundo ponto, Jesus reconheceu plenamente a autoridade das Escrituras de seus dias. Se é para ter Jesus como nosso modelo, então vamos ver a postura de Jesus frente às Escrituras e nós conhecemos. Não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar eu vim para cumprir, disse Jesus. E ele acrescentou, enquanto durarem o céu e a terra, nenhum um tio jamais passará da lei, sem que tudo se cumpra. E em seguida ele diz que aqueles que violam mesmo os menores mandamentos, e assim o ensinam aos homens, não entrariam no reino dos céus. Jesus jamais relativizou a importância das Escrituras. Jesus sempre honrou o que está escrito. Jesus viveu pela palavra e pregou a palavra. Se é para ter Jesus como nosso exemplo, é isso. É este o Jesus que nós encontramos na Bíblia. Terceiro ponto. É verdade que existem mais ensinamentos morais nas cartas apostólicas do que na pregação de Jesus, isso é verdade, mas isso se deve ao fato de que foram os apóstolos que tiveram que lidar com o ingresso de pagãos ou de ex-pagãos no cristianismo, Jesus pregou a uma audiência essencialmente judaica, seus ouvintes eram, já de certo modo conheciam a palavra de Deus e já eram parte do povo do concerto, a busca de ter que trazer pagãos para a igreja foi dos apóstolos. Eles que tinham que lidar com ex-pagãos, um paganismo idólatra, excessivamente moral. Se eu pudesse, gastaria tempo para descrever para vocês o mundo em que os apóstolos viveram e pregaram. É um grande desfavor a verdade e a causa do Evangelho tentar colocar Jesus em oposição aos apóstolos, como se o que eles pregassem, tivessem pregado, fosse menos relevante para nós hoje. É claro que a fé cristã tem que ser baseada em Cristo, mas é um grave erro achar que a mensagem de Cristo exclui a mensagem daqueles a quem ele chamou, ensinou e autorizou a pregar. Uma segunda ênfase dos cristãos progressistas é que a fé cristã não é baseada nas Escrituras, mas apenas inspirada nas Escrituras. Através da Bíblia, é um refrão que ouvimos com alguma frequência, não é a Bíblia, mas é através da Bíblia. Isso equivale a dizer que, no fim das contas, quem determina o que é certo, o que é errado, o que é verdade e o que é erro, sou eu. Não é a Bíblia. Eu apenas uso a Bíblia como referência. Não é, portanto, aquilo que João quis dizer, não é aquilo que Paulo quis dizer, não é aquilo que Isaías quis dizer, mas é o que eu, leitor, quero dizer. É como eu entendo. Esta ênfase não é nova, não é muito diferente de um método interpretativo chamado neoortodoxia, segundo a qual a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas se torna a palavra de Deus à medida que ela me inspira, quando eu a leio, à medida que ela me leva até Deus, mas, na verdade, quem define o que é certo e o que é errado sou eu, em minha relação com Deus. Não é a Bíblia. A Bíblia apenas é um fator de inspiração. Assim, qualquer um pode acabar defendendo qualquer coisa. Pode crer em qualquer coisa. Se a Bíblia não for autoritativa naquilo em que ela diz, então ela não é autoritativa de jeito nenhum. A autoridade sai da Bíblia e vem para o leitor. E uma terceira característica dos cristãos progressistas, ou aqueles a quem eu chamei de liberais dissimulados, é a ênfase nas questões sociais. Questões como socialismo, racismo, feminismo, ecologismo, sexualismo, transgenerismo e outras ideologias modernas. Eles abraçam essas ideologias. Na verdade, eles querem reduzir o Evangelho a questões sociais, ou usar o cristianismo como desculpa para uma agenda social. E aqui eu quero deixar bem claro. Não há dúvida de que existem problemas sociais no mundo. Há pobreza, há racismo. Há discriminação e abuso da mulher e outros ainda, mas a pergunta é, por que existem essas coisas? Porque há uma classe dominante, uma classe opressora? Ou uma classe opressora porque o rico oprime o pobre, o branco oprime o negro, o homem oprime a mulher? É por isso? Pode até ser que alguns o façam, mas isso está longe de explicar tudo. E em muitos casos não explica nada há diversos fatores inclusive o livre arbítrio humano que precisam ser levados em consideração e que fique bem claro a palavra de Deus diz que por detrás de todas as mazelas que afligem a vida e a sociedade humanas está algo bem mais profundo chamado pecado focar nos ismos como se eles fossem a solução, é como tentar combater leucemia com aspirina. Pior ainda, por detrás de todos esses ismos está uma visão humanista, antropocêntrica, que é o homem no centro. Na realidade, eles ignoram a Deus, o seu projeto criador, o seu plano redentor, e buscam soluções imediatas, aqui e agora. No existencialismo, Mudam-se as noções de bem e de mal, de certo e de errado, de justo e de injusto. Por exemplo, a questão da justiça social. Estudem o que é justiça na Bíblia. Justiça é retidão, é harmonia com a vontade de Deus. Isso é justiça. Mas em nome de uma suposta equidade, eles mudam o Evangelho, relativizam a Bíblia. Como se ela devesse ser interpretada à luz da experiência humana quando deveria ser o contrário. E como essas ideologias têm crescido, somos bombardeados todos os dias, a mídia jornalística de entretenimento, modelos educacionais, entidades de desenvolvimento, setores econômicos, partidos políticos, centros universitários, tudo. Me perguntam às vezes se sou de direita. Bom, definitivamente não sou de esquerda. Ainda deu para perceber mas também não sou de direita tampouco de centro o cristão não é nem de direita nem de esquerda o cristão é de cima ele pauta sua vida seus ensinos pela palavra de Deus a visão dele de mundo é a visão bíblica não são visões não é a visão ideológica é triste perceber como o mundo está afetado. Eu citei os centros universitários. E me entristece ver como que alguns e algumas instituições adventistas parece que não percebem isto. É uma pena de onde vem a maioria dos nossos professores. Onde eles se formaram? Se perguntarmos para alguns deles, qual é o diferencial da educação adventista? É possível que alguns deles respondam, porque nas nossas escolas os alunos têm o um sábado. Ou por causa das classes de educação de ensino religioso, que tragédia. Claro que o sábado é importante, claro que as classes de educação religiosa são importantes, mas o diferencial da educação adventista é ser pautada por uma visão bíblica de mundo, uma visão bíblica de realidade. Não basta ser adventista, tem que saber o que a Bíblia ensina, tem que saber, conhece, tem que conhecer e compartilhar e partilhar desta visão bíblica, que na verdade é a história do grande conflito entre o bem e o mal. É claro que o verdadeiro cristão vai ajudar o pobre, não será racista, vai cuidar do planeta, não vai discriminar ou inferiorizar a mulher, mas isso jamais vai ocorrer por meio da luta de classes ou da diminuição das liberdades individuais, o nosso maior bem, maior dom do Criador, livre-arbítrio. Se a graça não fizer de nós pessoas e cidadãos melhores, então é porque ainda não a experimentamos? Se a graça não fizer de nós pessoas e cidadãos melhores, então nada o fará. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Para aqueles que tentam usar o próprio Jesus como desculpa para defender bandeiras sociológicas, eu gostaria de dizer o seguinte. Jesus acolhia sim o oprimido, mas jamais vestiu uma camiseta vermelha esboçando no peito uma foice e um martelo. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus acolhia a prostituta, mas jamais promoveu o sexo livre, fora do casamento ou fora dos padrões bíblico cristãos. Ele disse a ela, agora vá e não peque mais. Jesus acolhia o pobre, mas jamais estimulou a luta de classes como solução para a pobreza. Ele disse, os pobres... Sempre tendes convosco. Jesus acolhia a mulher, mas jamais levantou a bandeira da causa feminista. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Jesus defendia a liberdade, mas jamais se engajou numa revolta contra o colonialismo romano. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Jesus defendia a dignidade humana mas jamais abriu mão de uma visão teocêntrica da realidade, Deus no centro e do projeto redentor de Deus, do projeto criador e do projeto redentor de Deus. Não tendes lido, disse ele, que o criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. Jesus amava o pecador, mas jamais foi conivente com o pecado, qualquer que fosse, por menor que fosse. A hipocrisia dos líderes judaicos jamais foi para ele uma desculpa para tolerar o pecado em qualquer de suas formas. Se há uma coisa pela qual Jesus estava disposto a dar a vida, era para que o pecador pudesse ser resgatado, pudesse voltar a ser como Deus o criara, pudesse ser restaurado a imagem e à semelhança do Criador. Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual é o grande desafio do Adventismo na época em que vivemos? É continuar a viver pela Palavra e pela Palavra somente. Santifica-os na verdade. A tua Palavra é a verdade. Verdade completa, verdade íntegra. Evangelho completo, íntegro. Uma Bíblia completa, íntegra. O que vem primeiro? Me digam. O que vem primeiro? A incredulidade ou a desobediência? Um testezinho para terminar. O que vem primeiro? a incredulidade ou a desobediência João capítulo 3 querem ver a resposta? João capítulo 3 versículos 19 a 21 o julgamento é este disse Jesus que a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Incredulidade. Por quê? Porque suas obras eram más desobediência. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. E não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. É a desobediência conduz à incredulidade as pessoas amam as trevas suas obras más seus pecados e aí não tem outra solução senão tentar torcer desqualificar minimizar, diminuir o significado da autoridade bíblica pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem argüidas eles não querem ser reprovados pela palavra versículo 21 mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que suas obras sejam manifestas porque elas são feitas em Deus aquele que pratica a verdade não teme a verdade ele vive na presença de Deus não tem medo e suas obras serem julgadas pela autoridade da verdade da palavra. Que Deus nos abençoe. Que possamos continuar fazendo da Bíblia nossa regra de fé e prática. Amém.